0: Cube Radio. Germain, 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 Germain. Présent, 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 présent présent. Huit fois. J'ai dit ton nom huit fois. T'as répondu présent huit fois. Parce que je sais que t'es un grand fan, Germain, des moteurs à 8 cylindres, autrement appelés les, les V8. Pas le jus de légumes, là, les, les trucs avec de l'huile dedans. Ben,
1: effectivement, on peut dire que j'ai une certaine affection pour euh, les mécaniques à 8 cylindres, mais comme je suis ouvert euh, d'esprit, j'apprécie toute forme de mécanique, je ne suis pas
0: exclusif au moteur V8. ton ouverture d'esprit tonore? où les moteurs V8 étaient directement associés aux voitures sport si on voulait de la puissance. Ça prenait un gros moteur, mais c'est plus le cas, Germain. Aujourd'hui, il y a des véhicules avec des beaucoup plus petits moteurs qui développent amplement de puissance puis avec un litre d'essence à 1,66$. Moi, je te dirais que les moteurs à 8 cylindres en ont plus pour longtemps. Et c'est dans cet esprit
1: qu'on dresse le palmarès des moteurs à 4 cylindres
0: qui développent la plus grande puissance. Parce qu'il y en a des petits chars sport, le fun, avec 4 cylindres. On part, on part avec seulement quatre cylindres et un turbo, c'est
1: souvent. Oh, souvent, oui. Fred, cette réflexion m'amène à penser au fait que je possède une voiture à quatre cylindres, deux voitures à six cylindres et deux voitures à moteur V8.
0: Ça, Germain, euh, on va faire un petit cours de maths de cinquième année. Ça fait combien de cylindres au total Euh, Attends, bouge pas. (rire) Là, j'enlève le x. Là, je mets le. 32 cylindres. Ça brûle du gaz, ça. 32 cylindres. 16 plus 12. Ouais, c'est beau. Bon, mais sous cette petite aparté, Germain, on va partir avec euh, le palmarès. On parle donc que des voitures à 4 cylindres qui ont les moteurs les plus puissants en 2022. Petit fait à noter, une seule version de chaque véhicule a été considérée. Euh, puis On a quand même inclus les Honda Civic type et Subaru hey, hey, WRX, Je vous le dis, moi le pas de punch! Parce qu'il y en a qui vont dire il n'y a pas donné modèle 2022-2023, mais ils reviennent en 2023, ils arrivent en 2022. On se sentait mal de les bouder.
1: 10. Numéro 10, ce sont deux voitures ex equo oh. sur la dernière marche de ce podium à 10 oh, places. C'est du podium, ça. <rire> Le Canada en aurait eu des médailles <rire> aux Jeux olympiques avec des podiums à 10 marches. Peut-être, peut-être. Et effectivement, tu mentionnais la Honda Civic Type R. Euh, on ne connaît pas encore tous les détails concernant euh, le modèle de nouvelle génération. Donc, combien de chevaux développeront euh, la Civic Type R 2023? L'ancienne, c'était 306. 306 chevaux qui correspond exactement à un cheval près à la puissance développée par la Audi S3. Dans les deux cas, c'est un moteur à quatre cylindres, bien entendu, turbo-compressé de 2
0: litres. Donc, c'est ça. Honda Civic Type R et Audi S3 sur un pied d'égalité. Deux véhicules assez différents. Petite question pour toi, Germain. Type oh, R, là. oui. Ça veut dire quoi, le R? Pourquoi c'est pas une type 3, une type D? Est-ce c'est une blague ou tu connais la réponse?
1: Non, je la connais pas. Ah, ok. Ben, <rire> j'imagine que c'est pour race. Race ou racing. Oui. Ou... Racer. <rire> Peut-être Ouh. y avait-il un, un ingénieur japonais, euh, dont c'était l'initiale peut-être. Et mentionnons quand même que ce sont deux voitures bien différentes. Leur euh, configuration n'a rien à voir euh, l'une avec euh, l'autre. Dans le cas de la euh, Audi S3, c'est une voiture à quatre roues motrices, alors que la Civic Type R, ben euh, toute la puissance est acheminée aux roues euh, avant, et euh, ça fait une grosse cavalerie pour euh, un seul essieu, je te le confirme.
0: Mais c'est bien géré. C'est toute une voiture, là, Type R. Euh, C'est
1: très, très, très bien géré.
0: Numéro 9! On a une drôle d'égalité, encore une fois, au numéro 9. Je vous jure que ce ne sera pas juste des égalités tout le temps. là, Mais 8 et 9, on a des, des modèles avec Seco. Puis là, on a la Subaru WRX STI qu'on connaît tous très bien. Une voiture de rallye primée maintes et maintes fois qui est à égalité avec un pick-up, Germain. Oui, le duo Chevrolet Silverado et GMC Sierra qui,
1: dans leur version de base, hein, sont équipés d'un moteur à 4 cylindres turbo-compressé de 2,7 litres qui développe quand même 310 chevaux. Là, donc, évidemment, on a un peu les sourcils en accent circonflexe lorsqu'il est question d'une camionnette pleine grandeur et d'une cylindrée aussi petite. Mais les chiffres sont là, 310 chevaux, c'est euh, tout à fait respectable. Et en plus, pour la nouvelle année, eh bien, le couple passe de 348 livres pieds à 400. 20 livres à pied. Là, c'est, impressionnant. Donc, euh, oui, c'est, c'est énorme. C'est, c'est très impressionnant qu'on arrive à tirer autant de couples d'une si petite cylindrée. Euh, franchement, c'est impressionnant. Pas une version qui
0: se vend énormément le Silverado à 4 cylindres.
1: Ben Plus qu'on ne le pense, c'est drôle, j'avais exactement cette discussion avec notre collègue Antoine Joubert et ce qu'il mentionnait c'est que quand on ne voit pas des cuissons euh, V8 5.3 litres ou de, euh, des cuissons V8 6.2 litres ou même les l'éco-diesel, ben, ce sont des des versions à 4 cylindres. C'est juste que chez GM, on a eu l'excellente idée <rire> de ne pas l'afficher <rire> de manière démesurée sur le véhicule. On reste assez discret avec ça. Numéro
0: 8, Numéro 8. Numéro 8, une voiture que tu connais bien, Germain, et qu'on apprécie, je pense, tous les deux.
1: Que je connais bien, la Volkswagen Golfer que je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de conduire La dans sa version de. l'ancienne. Oui, oui. J'ai pu conduire la version de septième génération, mais pas euh, le modèle de huitième génération qui est toujours animé par un moteur à quatre cylindres, bien ah, entendu, avec un parce, turbo. Que, parce que c'est le thème de cet épisode. Mais
0: euh, on développe quand même 315 chevaux. C'est de... Comment C'est fou. Si t'avais ouais. dit il y a à peine 10 ans, là... On va avoir des quatre cylindres qui font plus de 300 chevaux sur ouais. un modèle de série, c'est incroyable. Mais on arrive à tirer beaucoup de puissance d'un très petit moteur.
1: J'ai l'impression qu'on a peut-être atteint un plateau là en termes d'optimisation. là À un moment donné, à partir d'un quatre cylindres dont la cylindrée est le même volume qu'une pinte de lait, on peut pas arriver à un miracle plus grand. Là. Ben, il... Ça
0: va être par euh, l'électrification par voilà. Exact, les, les modèles hybrides. D'ailleurs, je veux pas vendre de Mais Il y en
1: a qui s'en viennent. Ah oui, ah bon
0: il y en a qui s'en viennent, mais oui, la Golf Air qui est donc huitième, un, un excellent rapport prix-performance à mon avis. Un véhicule qui commence dans les débuts 40 000 ou 45 000 peut-être avec la nouvelle nouvelle génération. Ça a monté un petit peu, mais un véhicule qui demeure excessivement amusant à conduire. Petite confession, Germain, moi non plus, j'ai pas encore eu l'occasion d'en, d'en faire l'essai, ça s'en vient prochainement, mais la, la, la Golf Air d'ancienne génération, pour moi, était. Et en fait, est un véhicule, un des véhicules que j'ai le plus apprécié conduire dans ma carrière. Écoute, c'est pas le char le plus flasheux, mais vraiment pour conduire, tu me sens avec une petite transmission manuelle à six rapports là. Quel bonheur! Quel bonheur! Encore une fois, pas besoin de gros V8. 4 cylindres, ben heureux. NU! 7! Bon, j'ai remis, bye, il faut que je vais y aller. Cadillac ct c'était peux pas toutes les faire! Non, je peux le faire, ça me dérange pas. C'est un véhicule que. que... Non, c'est pas vrai. J'ai dit c'est un véhicule <rire> que j'apprécie, mais bof, là. Euh, Cadillac CT4V. Cadillac, Germain, euh, est revenu il y a deux ans, je pense, avec deux berlines qui s'appellent, c'est super original, ils ont appelé les CT4 et les CT5. Euh, la CT4 étant la, la plus compacte des deux, puis on a, on nous a ramené des, des versions V aussi. V, c'est l'équivalent de AMG ou de M chez Cadillac, donc les, les modèles axés sur la performance. Puis la CT4 V euh, n'est pas munie d'un V6 ou d'un V8, mais bien d'un moteur à quatre cylindres turbo-compressé de deux litres qui produit 325 chevaux. Oui, franchement, c'est une bagnole intéressante à conduire. Oui. Là. C'est
1: bien moins radical que la version Blackwing là, qui, qui, elle, a un V6. Qui est hors de portée, oui, qui a un V6 et qui ne fait donc pas partie euh, de ce palmarès prestigieux et exclusif. Mais euh... C'est ça. Mais là, c'est trop
0: de cylindres. Trop de cylindres, pas de palmarès. Voilà. C'est comme ça qu'on marche, nous autres. C'est tout? C'est, ben, je pense que oui. Écoute, moi, j'ai, 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 j'aimerais ça te raconter une anecdote avec la Cadillac CT4. J'en ai pas. J'en ai pas. C'est un véhicule euh, correct. Euh, somme toute banal. Je, je te dirais que la CT5, à mon avis, est plus intéressante. C'est, c'est tout. Je te, je te propose à cet instant là, de passer au prochain numéro.
1: Et le prochain numéro est étant... Un... Numéro 6. La Mustang à moteur EcoBoost... Quoi? Mais une Mustang avec un 4-cylindres. Oui, mais dans sa version euh, HP, donc euh, High Performance, pour ceux qui sont doués euh, dans la langue de Shakespeare ou autre performance. HP, c'est pas une sauce, Oui, aussi. T'as oui, la sauce, tu euh, sais, t'as parlé des petits v 8, mais y a la sauce HP. Il hey, euh, y a euh, beaucoup de références alimentaires hein, dans Franchement, l'automobile quand ça. creuse l'appétit. Mmh, ça donne. Ah, en est? plus, t'as pas soupé, toi? J'en pas soupé,
0: non. Euh... Donc, une fois le Mustang.
1: Oui. Donc, euh, quand on parle de Mustang et de puissance, on pense évidemment au moteur V8 de 5 litres, mais euh, dans le cas euh, de cette version à moteur EcoBoost, de haute performance, on a plutôt droit à 4 cylindres de 2,3 litres et qui développe quand même 330 chevaux. C'est considérable, mais euh, tout ce qui lui manque à cette voiture-là, c'est un peu de sonorité. Mais étant donné que je ne suis pas euh, Steve Diamond, ça se peut que mon, euh, euh, mon imitation ne soit pas au point, mais grosso modo, une Mustang
0: EcoBoost... OK, tu t'apprêtes à me faire une imitation de moteur, là? là? Oh, je peux arrêter oh, ça, là. Non, 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 vas-y, vas-y. Oh non...
1: Euh... Allez, allez, allez! allez. <rire> ça, c'est un monsieur qui a la grippe ou c'est... Non, c'est la Mustang EcoBoost qui rugit oh, oh, oh. avec ses Mais quatre tu sais, maigres tu sais petits que hum.
0: le son que t'entends dans l'habitacle est transféré par les, les haut-parleurs du véhicule. Oui. Légère déception. Ben, en fait, il y a beaucoup de modèles qui font oui. ça maintenant, là. Euh, assez décevant Pour te même. faire
1: croire que tu veux une expérience hors de l'ordinaire, mais non.
0: Allez écouter l'épisode « Les petits mensonges des constructeurs automobiles » qui est dans la saison 1 de podcast de Chat. On parlait de ça, justement. La Ford Mustang euh, EcoBoost, jamais un, un très beau nom marketing, d'ailleurs, que Ford a trouvé avec ce EcoBoost, ouais. euh, qui, qui nomme tous les moteurs turbo chez Ford. Euh, mais c'est un moteur, euh, ben de un, c'est le moteur de l'ancienne, la défunte euh, Ford Focus RS. Oui. Véhicule que j'adorais. est conduit, ça? Absolument. Ah oui! Absolument j'avais conduit la focus rs et la volkswagen golf r presque back à back c'était intéressant mais <rire> la, ça, la, ça. la mustang on se souvient hein avant il y avait le v6 puis il y avait le v8 il n'y avait ouais. pas de mustang à quatre cylindres à part un petit aparté dans les années 80 avec la, la fox body mais dans la version svo mais est arrivée une mustang à quatre cylindres il y, a, il y a quelques années, puis Ford a même pris la décision de supprimer le moteur à 6 cylindres, ce qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment le choix entre 4 ou 8 cylindres il n'y a plus d'entre-deux tu y vas avec le gros V8 ou tu as un petit moteur à 4 cylindres on a le choix qui fait aussi. un drôle de bruit on a le choix aussi d'acheter une
1: Mustang VUS électrique mais ça, c'est une autre histoire <tousse>
0: On se retrouve en territoire allemand. Germain avec les Porsche 718, Cayman S et Boxster S. Le S est très important parce que les modèles réguliers sont un peu moins puissants.
1: Deux voitures que tu apprécies particulièrement si je ne m'abuse. Et comme on ne veut pas que je ne, que je m'abuse...
0: Toi. Ne t'abuse pas, les RH seraient pas contents. Euh, oui, ben oui, je, je, je dois être aussi, je pense. Qui n'apprécie pas les Porsche 718? Ça manque à ma culture, je n'ai pas conduit ça. Ah non? Non. Ah, ouais. Moi, je, je l'ai dit souvent, unpopular opinion. Mais tu me donnes le choix. Opinion impopulaire. Merci, traducteur. Tu me donnes le choix euh, à aller m'amuser sur un circuit entre une 911 et une Cayman. Et je choisis allègrement la Porsche Cayman qui, à okay, mon avis... OK, donne-moi la 911. <rire> je te la laisse, je te la laisse. La Cayman, à mon avis, un véhicule plus léger, une meilleure répartition de poids parce que son moteur est en position arrière centrale. J'adore ce véhicule qui, dans sa version S, autant la Cayman que la Boxster, Cayman à toit dur, Boxster, c'est la version décapotable, a un moteur turbo à quatre cylindres à plat, mentionnons-le, de 2,5 litres qui déploie 350 chevaux. Ça, ça en est de l'écurie, ça, pour un ça petit co- moteur.
1: Ça commence à être beaucoup là, pour un petit moteur.
0: Là. C'est énorme. Puis On se souvient que ce, cette version-là, avant, utilisait un moteur à 6 cylindres à plat. Il y a quelques années, on, on est passé à quatre cylindres. Quelques personnes qui ont déploré le fait que la sonorité n'était plus la même. C'est vrai, le 6 cylindres sonnait mieux, mais euh, pour ce qui est de la performance, vraiment, à mon avis, le 4 cylindres ne déçoit pas du tout. Puis même que si tu prends le volant de cette voiture-là, puis que tu sais pas c'est quoi le moteur qui est sous le... pas sous le capot, parce que le moteur est en arrière, mais euh, mais que tu sais pas c'est quoi le moteur qui anime ce véhicule-là, puis qu'on te dit que c'est un 4 cylindres, tu fais le saut. Tu es agréablement surpris. J'en suis persuadé.
1: Numéro 4! J'espère que t'es bien assis, Fred, parce Ben, qu'il y a une succession de euh, modèles en quatrième position. Donc, euh, la Audi A6, A7 et Q5 dans leur version euh, TFSI-E.
0: C'est beaucoup de de, de, de chiffres et de lettres que tu viens de me donner là.
1: Oui, est-ce que j'ai réussi mon examen de diction je pense que oui. TFSIE,
0: ça, Germain, ça, ça désigne quoi au juste?
1: Ben, ça veut dire qu'on a un moteur à quatre cylindres. turbo compressé. turbo compressé. turbo ça revient e. souvent, ça. Oui, ça revient souvent. Mais le E, c'est pour électrique. Ah! Donc, euh, l'ensemble de ces véhicules ont droit à une, une version électrifiée qui vient euh, bonifier la puissance générée par le petit quatre cylindres à essence. Donc, on arrive à un total de 362
0: chevaux. Mais Merci, Assistance Électrique. Merci. Ben c'est ça que ça prend, Germain, pour booster la puissance de ces moteurs-là. C'est des, des motorisations électriques alternatives. Audi le propose avec quelques-uns de ces modèles maintenant. Puis euh, ben ça fonctionne. Avec 362 chevaux sur une a 6 Waouh Numéro 3! On est sur les vraies marches du podium, là. Germain. Pas les marches symboliques. Et avec un véhicule capable! de monter hey, sur qui, la troisième marche du podium. Qui aurait cru? Un Deep Wrangler. Franchement, j'étais le premier surpris. C'est incroyable, mais c'est, on parle ici du Wrangler 4X1. C'est une version dédiée aux profs d'algèbre, c'est ça? C'est pas drôle. <rire> Pourtant, Tori. Oui, mais c'est un nerveux. <rire> 4 x une version dédiée aux profs d'algèbre? Ah, oh, t'as refait? <rire> Je t'ai réessayé. Non. <rire> non, c'est la version germée dotée d'une motorisation hybride rechargeable. Oui. Donc, on a droit à un 4 cylindres turbo de deux lettres. Il me semble
1: que tout ça est très redondant. <rire> Et en plus, on a droit à deux moteurs deux. électriques euh, qui, euh, qui permettent, là, justement, de rouler en mode 100% électrique au besoin. Et au total, c'est 375 chevaux qui sont développés
0: par cet ensemble mécanique. Donc, euh, je pense. Et 470 que... livres pieds de couple. Et les soulignons-le. Euh, soulignons-le, soulignons le. le, certainement, certainement. Un véhicule avec un, un aplomb certain. C'est lourd en temps, un Wrangler, là. Surtout ouais. quand t'ajoutes la batterie de 17,3. Kilowattheure Germain. Donc, euh, ça vient avec un certain poids pour un véhicule qui est déjà pesant, qui est aé- aérodynamique comme euh, comme un frigidaire. Puis ça, ben, ça donne. Euh des accélérations euh, fulgurantes. Ben, pour personne, un
1: Wrangler, franchement, oui. Là. Oui, mais je, je, je l'ai conduit l'été dernier. Et franchement, cette mécanique-là est assez particulière. Parce que oui, on a le couple instantané grâce à l'électricité. Ce qui est intéressant. Parce qu'un démarrage depuis un, un arrêt ou depuis une lumière rouge, ben, euh, on a de l'aplomb instantané. Ça, c'est intéressant. Mais en même temps, on observe un creux parce que étant donné que le moteur à essence est turbo compressé, ben j'ai l'impression qu'avant qu'on se rende dans les dans le haut régime du moteur, ben y il y a un, un creux turbo lag. Ouais, appelle. on
0: pourrait dire ça comme ça. Je comprends, je comprends. J'ai pas, j'ai pas dénoté ça, mais à bas, à, en ville, le, quand t'es en mode oui. électrique, c'est très plaisant de conduire euh, le Wrangler doté de cette motorisation-là. Notons euh, au passage, Germain, que Jeep va offrir des versions 4XE de, de certains autres modèles là, dans les mois, années à année, venir. Avec... Le
1: Grand Cherokee que Exactement. j'ai très hâte
0: de mettre à l'excès euh, ce printemps. Idem. Et tu t'en vas euh, ouais.
1: dans, dans les États-Unis hein, le, con, ouais. le conduire? Je m'en vais à Austin, au Texas, dans les prochaines semaines. Donc, euh, vie au voleur. <rire>
0: numéro 2. <Numéro deux. rire> <rire> t'as
1: dit numéro 2. Mercedes AMG euh, deux modèles donc la CLA 45 et le GLA 45 euh, deux véhicules qui partagent quand même bon nombre de leurs euh, composantes et quelle surprise Frédéric ils sont animés par un moteur à quatre cylindres turbocompressé de
0: 2 litres, ah, litres après vous chez Costco ces quatre <rire> cylindres de deux litres tous les constructeurs ont ça
1: mais là contrairement là euh, au dernier véhicule on n'a pas de, euh, on n'a pas d'assistance électrique c'est vraiment purement un moteur à combustion et on est à 382 chevaux et euh, franchement il y a de quoi rester enfoncé dans son siège là, 382 chevaux dans une si petite mécanique, Euh, c'est impressionnant Euh, bon, ce moteur-là on l'utilise pas mal à toutes les sauces chez Mercedes, mais c'est définitivement
0: sa version la plus radicale un GLA 45 là. Oui. je trouve ça tellement l'air. <rire> je sais pas tellement l'aide La deuxième génération est
1: peut-être un peu plus anonyme, est la première, il est la première, là, elle elle était elle était
0: vraiment laide là. C'est puis ce moteur là, écoute, 382 chevaux pour un 4 cylindres, pas de pas d'hybridation, rien, avec c'est un format si compact là. Épatant. Mais ça sonne, j'ai jamais aimé les CLA et GLA en version AMG comme ça, pour moi, c'est une Mercedes d'entrée de gamme que t'achètes parce que t'as un plus petit budget puis que tu veux une Mercedes. Mais les, les, ces versions-là m- n'ont jamais fait de sens, à mon avis. Euh, Je tenais à te partager mon opinion. Et maintenant, pour la plus haute marche de ce dis? Que mi- m- vas-y,
1: vas-y. Numéro oui.
0: Ça, Germain, ça sort de nulle part, là parce que là, on avait des on avait des Mercedes, puis on avait des, 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 des petits chars sport. Puis... Mais là, arrive au numéro 1, un 4 cylindres avec plus de 400 chevaux, Germain, 415. Donc, il y a une grosse marge hein, entre oui, euh,
1: le numéro 2 à 382 chevaux et le numéro 1 avec 415 chevaux. Mais on parlait d'assistance électrique. Euh, là, euh, on en profite, mais on profite... D'un turbocompresseur évidemment. Mais là, j'entends, et sur-compresseur. j'entends les auditeurs dire. Ben, c'est, c'est quelle marque? C'est Volvo. Avec avec... Volvo! Oui, Volvo avec la S60, la V60 et le XC60 dans leur version Recharge Polestar Engineered. Ça fait beaucoup euh, à dire, mais c'est ça quand même.
0: Ce sont des versions hybrides rechargeables. Donc, un moteur à quatre cylindres surcompressé et turbocompressé hein? C'est compliqué. Quoi? doté ben jumelé en fait à un moteur électrique et une batterie qui peut permettre de rouler quelques dizaines de kilomètres là, en mode 100% électrique donc ce sont vraiment des hybrides rechargeables qu'on peut brancher sur une borne euh, la puissance totale de toute cette poutine mécanique c'est 415 chevaux Germain, est-ce que t'es convaincu? Est-ce que les moteurs à 8 cylindres en sont euh, sur leur champ du cygne avec tous ces moteurs à 4 cylindres puissants? Mais effectivement, les contraintes environnementales nous forcent
1: malheureusement à éliminer les moteurs V8 euh, un après l'autre. Mais euh, de l'autre côté, je, je, je ne peux qu'admirer et apprécier des bijoux mécaniques et euh, l'optimisation de six petites cylindrées dont on a fait mention. C'était,
0: c'était, c'était bien dit, j'avais l'impression d'être dans un cours universitaire. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
1: C'était Philippe Seguin au montage, à la réalisation
0: et à la musique. Si vous voulez commenter, poser des questions, ou discuter du sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire au Guide de l'Auto sur ses réseaux sociaux. Ou à téléphoner au numéro en bas de l'écran. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.